0: Nagyon szeretek alkotni, és az alkotás, az a pedagógiában is szabadságot ad. És nagyon-nagyon jó dolog, hogyha ezt bevisszük a tanórákra, ugyanis amikor a diákok rájönnek arra, hogy megvalósíthatják azokat a dolgokat, amiket ők elképzeltek, akkor az a szabadság az, az nagyon-nagyon motiváló a számukra, és, és ez viszi őket tovább.
1: Ez itt a Tanárnyokérend. Ez a podcast olyan emberekről szól, akik a jövőért dolgoznak. Innovátorokról, akik nem valamilyen jól menő vállalkozás formájában, hanem az oktatás és a pszichológia területén tesznek azért, hogy közös jövőnk olyanná váljon, ami ennek legszebb álmainkban látjuk. Az én nevem József Andrea. Inspiráló, bátor és eredményes vizionáriusokkal beszélgetek. Tanárokkal, pszichológusokkal, segítő akik egyre jobbá és jobbá teszik a világot, majdnem észrevétlenül de most övék a mikrofon. Mai beszélgető partnerem ismét egy olyan ember, aki az iskola falain kívül is úgymond terjeszti az igét. Előadásokban, interjúkban, cikkekben mesél a hivatásáról, vagyis inkább arról, hogy hogyan lehet egy kicsikét másként tanítani. Pedagógus, innovátor, a Kukucska Blog szerzője, több pedagógiai kiállítás, konferencia résztvevője, előadója, a digitális pedagógia útrője, Bognára Málya. Sártom, nem a, a Szóval. Bognára Üdvözöllek a műsorban. Szia. Itt egy ilyen, ilyen rock zenét, T-t-t-t-t-t-t.
0: Azért nevetek, mert most vettem részt egy. Építészek által vezetett videó felvételen három részből állt, és a harmadik résznél a a társamnak, akivel felvettük ezteket a videókat, őnek is sikerült elrontani a nevemet, tehát ott Emália volt, és és ez befagyott nála, tehát próbáltuk többször fölvenni, de aztán a végén sikerült megoldani ezt a problémát.
1: Én szerintem benne hagyom ezt a bakit, mert ez annyira szórakoztató is. Igen, igen. Hogy hogy vagy most itt az online oktatásszervezés lezárultával? Ugye most már június 19-e van.
0: Sokféle módon megélhettem ezt. Hát egyrészt szülőként, másrészt pedagógusként, harmadrészt pedig olyan emberként, aki pedagógus ugyan, de már nem a közoktatásban dolgozik, és kívülről nézhetem azt a folyamatot, ami éppen az iskolákban online zajlik, nagyon sok véleményt lehet elő, erről olvasni, Vé, ö, nagyon sok tanulmány is készül már arról, mm. hogy ez valójában hatékony volt vagy sem, illetve ö, milyen módon történt ennek a megoldása. Én úgy gondolom azonban, hogy nagyon nagy dicséret azoknak a pedagógusoknak, akik ilyen rövid időn belül átálltak erre, úgyhogy esetlegesen a digitális világgal, pedagógiával, ezekre az eszközökkel nem nagyon foglalkoztak mondjuk az iskola falain belül, mm. Nagy köszönet a szülőknek, akik meg helytáltak. hát és persze nem utolsó sorban a gyerekeknek, diákoknak,
1: akik ezt ilyen. az
0: korszakot, igen, ezt az időszakot valahogy átvészelték.
1: Uh-huh. Ingen, Úgyhogy
0: érdekes egy időszak volt ez. Hát
1: abszolút. Egyébként veled kapcsolatos interjúkban sokszor lehet olyasmit olvasni, hogy ugye a pedagógus szerep eléggé jócskán átalakulásban van. Te hogy érzed, hogy, hogy te hol vagy ebben?
0: Hú, nálam ez egy nagyon hosszú folyamat volt. Tehát van két gyermekem, és amikor visszamentem tanítani egy általános iskolában, egy integráló általános iskolában, akkor nem volt könnyű dolgom. Tehát egyrészt próbáltam visszarázódni a mindennapokba, másrészt pedig fel kellett vennem a fonalat, meg kellett néznem, hogy egyáltalán a világban mi zajlik ezzel kapcsolatban, tehát jelentek-e meg már új módszerek, vannak olyan eszközök, amiket bevéhetek. De elsősorban arra törekedtem, hogy igyekezzek, igyekezzem leadni az anyagot. Na most, ugye uh-huh. ez nagyon-nagyon kevés. Tehát az valaki csak az anyagot szeretne leadni, az, az kevés, nagyon fontos, hogy ezt, ezt milyen módon teszi meg, és...
1: Hát vagy igazából van amire jó, de hogy igen.
0: Igen, mennyire hatékony, az, az kérdéses. Ez is ö, esetlegesen ö... Diákfüggő is, hogy melyik módszerre nyitottak. Én úgy éreztem, hogy nagyon unalmas az órám, és szerettem volna motiválni a diákokat. Egy olyan módszert kerestem, amivel ez megoldható lehet, uh-huh. és azokat az eszközöket választottam, amik már azért akkor is jelentősen megjelentek az életükben, és ezeket használták valamilyen módon. Uh-huh. És akkor rengeteget olvastam, keresgéltem interneten néztem különböző hazai és külföldi projektötleteket, és akkor abból állt össze egy olyan dolog, hogy na, én akkor ezt most megpróbálom. Uh-huh. És ez egy nagyon hosszú fejlődési útvonal volt, nagyon sok időbe telt, mire úgy gondolom, hogy én is hatékonyan tudtam ezeket az eszközöket használni. Uh-huh. Te- tehát, hogy tényleg elértem azt a célt, amit szerettem volna a tanítástanulás folyamatában, ami nagyon könnyű volt, hogy
1: a gyerekek nyitottak voltak uh-huh. rá. Jó, hát igen, nem kell a... vették, hogy ez nekik jó valószínűleg, így, igen.
0: Igen, igen. Uh-huh. És, és egyre izgalmasabbá vált a dolog. És az ő lelkesedésük lelkesített engem is. Tehát így, uh-huh. így tudtam fejlődni. Ez hosszú folyamat. Tehát ez, ez nem egyik persze a másikra történik.
1: Uh-huh. Világos. És mitől érzed azt, hogy, hogy, hogy elégedett vagy? Tehát mikor jó egy tanóra, vagy mikor jó egy tanulási folyamat számodra?
0: azért nevetek én az a típus ember vagyok, aki ebből a ebből a szempontból talán sose elégedett, mindig jobbat szeretnék, mindig többet
1: szeretnék a klubját, persze
0: igen elég, igen 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 és akkor persze ezzel magamnak okozok sokszor problémát, mm-hmm. mert uh, akkor amikor a, a diákok uh, arcát látom, és örülnek, és, és amikor esetlegesen mérem is őket, és azokat az eredményeket hozzák, amiket ezekkel az eszközökkel, vagy ezek segítségével el lehetett térni, akkor, akkor boldog vagyok. Uh-huh. Tehát akkor nagyon-nagyon örülök. De ez is érdekes volt, mert a, az elején volt ö, olyan tanítványom, aki úgy ment ki az ajtó, hogy jaj, de jó, nem csináltunk most semmit, óránt csak játszottunk. <gül> Tehát, hogy őnek is el kellett mondani, hogy hát, de ezt is, meg azt is, meg még azt is megtanultuk uh-huh. ezekkel
1: tehát igen, ő... igen, igen, nagyon sokszor Ez igen. a tanulás fogalmát azt nem tudják. Igen, nekem is volt ilyen néményem, hogy hogy tanárnő, én, én értem, hogy, hogy jól el vagyunk korán, de hogy, hogy én azt gondoltam, hogy ebben az iskolában mi tanulni fogunk. És, és így fogtam a fejem, hogy figyelj, most ide neked, hogy milyen készségeket és képességeket fejlesztettünk az elmúlt, ami egyébként a nagyban benne van. Tehát, hogy ne, ne, ne csináljunk igen, úgy, igen. hogyha a csapatunk benne lenne, benne van. Szóval, igen, ezt átérzem. Um, ezen a ponton bejátszanék egy, egy rövid bejátszást, amit egy volt diák, Károlyi Laura mondott, hogy milyen is vele tanulni.
2: Hetedik 7.-8. osztályos koromban tanított engem irodalomból és nyelvtamból. Akkor talán ez az egy óra volt, amiben bevontuk a digitális eszközöket a tanulásba. Mivel a zenkorosztályom beleszületett ebbe, szerintem sokkal fogékonyabbak vagyunk erre a módszerre, sok csoportmunkánk volt, közös projektünk, amin együtt dolgoztunk, telefonokkal, tabletekkel. Nem volt ez a monoton tanárbeszél-diákfigyel-szituáció, hanem jó hangulatban teltek el az óráink. Valahogy mindig megtaláljam a módját, hogy hogyan inspiráljam, motiváljam valakit. Még a leglustább diákot is el tudta küldeni versenyre.
1: Első reakció?
0: Hát Laura nagyon-nagyon kedves tanítványom, tehát jó ő rá visszagondolni. Ő volt az, aki, hát pont ebben a korszakban, ugye kamaszkor már, és elkezdett verseket írni, és nyolcadiba úgy búcsúzott el tőlem, hogy kaptam egy bonalas füzetet, ami tele volt az ő verseivel. Úgyhogy most is úgy gondolok vissza rá, hogy hát, könnyes a szemem, uh-huh. tehát nagyon hiányzik nekem. Uh-huh. Az az évfolyam volt az, amikor 3-8-as osztály tanítottam, és minden újdonságot, amit gondoltam, bevittem hozzájuk. Nagyon-nagyon jó hm. évek voltak, hatékonyak, és, és tényleg talán még a legrőstább gyerkőcöt is rá lehetett venni arra, hogy, hogy egy kicsit az irodalommal foglalkozzon. Úgyhogy jó, uh-huh. jó, jó évek voltak.
1: Úgy tűnik nekem, hogy te eléggé sokat töltöttél ebből a, a folyamatból mindig, tehát hogy... hogy hogy egy kedved volt innoválni, miközben nagyon sokszor látom akár a tanárikban kollégákon, vagy bárhol, hogy azért a fásultság az eléggé jellemző ránk, ugye forró kávéval leöntve, de hogy ez mind érthető, mm. és hogy te, ha jól tudom, vagy dolgozol is facilitátorként más tanárokkal, tehát mi az, amit, amit így látsz, hogy mi tudja így valahogy átütni, vagy Mitől lesz valaki motivált arra, hogy hogy kísérletezzen, hogy változtasson, hogy, hogy valahogy máshogy csinálja?
0: Ez a legnehezebb folyamat szerintem. Tehát a gyerekeknél hamarabb el lehet érni azt, hogy egy kicsit nyitottabbak legyenek, mint a pedagógusoknál. Uh-huh. Ha elértük már azt, hogy ő nyitott, valami, tehát nyitott valamire, bármire, tehát nem muszáj a digitális pedagógiára, hanem más módszerekre uh-huh. a pedagógus, akkor az már félsiker, és onnan to- lehet tovább fejlődni. Az a legnehezebb, amikor teljesen
1: ö- lezárnak, bezárnak, és azt mondják, hogy ők ö- ezt nem szeretnék.
0: Uh-huh. De van
1: ilyen? Tehát, hogy, hogy, hogy eljönnek képzésre, és azt mondja a pedagógus, hogy itt de igazából nem akarom csinálni, mert nem tudom, csak a kredit miatt vagyok itt? Biztos, hogy van ilyen is, <gül>
0: mert ha erőszakkal érkezett a képzésre, akkor, akkor ugye hát eleve nem ő volt nyitott, hanem mondjuk küldték, hogy igenis, ezen a képzésen részt kellene venni, akkor, akkor még nehezebb <gül> a dolog. Általában azonban, aki eljön, az, az nyitott arra, hogy ott tanuljon. És el szoktak általában arra a fázisra jutni a végén, hogy hűha most akkor ő nagyon elkeseredett, mert hogy ő ezt aztán nem tudja így csinálni. Aha. Ez az első szint. Tehát amikor rájön arra, hogy lehet másképp, de hogy most ő ezt tudja majd. Aha.
1: És tudja. Azt, de várj, hát miért, tudja. Gondolja, miért gondolja azt, hogy nem tudja? Miért gondoljuk azt tanárként, hogy ez nekünk nem fog menni?
0: Kap egy csomó ingert. És én is ezt éreztem az elén magamon is, hogy abban gondolkodom, amiben beleszocializálódtam, amiben belenőttem. Ahogy engem tanítottak, én is úgy tanítok. Ugye ez, ez szerintem minden tanárnál tipikusan megjelenik. Uh-huh. A szerencsénk volt, és találkoztunk jó tanárral, akkor ö, tudunk átvenni olyan módszereket, amelyeket aztán mi is alkalmazunk. Nekem volt igen. ilyen, hála Istennek. Igen, igen, és igen nekem ö- is volt, pár ilyen néhány. Talán nem is lettem volna pedagógus, hogyha, ha nincsen. Igen, valószínűleg és ez így. Ez az első szint, hogy, hogy nyitok, megnézem, hogy milyen lehetőségek vannak, akár a digitális eszközöket tekintve egy-egy felületet, vagy több felületet, uh-huh. aztán kétségbe esek, hogy ez, ez rengeteg idő, egyáltalán milyen célhoz fogom hozzá kapcsolni az eszköz, mit fogok ezzel elérni, hogyan uh-huh. tudom beilleszteni az órába, vagy egy adott projektbe, Ö, aztán utána tovább lépezem, mert a, ez, szerintem, aki nyitott rá, az, az, az izgatja, és ezen agyal végig, hogy, hogy igenis, és... Melyik gyerek fog ennek örülni, melyik kevésbé? Mm. Tudunk-e majd csapatban dolgozni? Hogyan fogom ezeket a csapatokat összerakni úgy, hogy tényleg hatékony legyen majd ezekkel az eszközökkel is ez a folyamat? Tehát rengeteg minden van benne. De ha elindul a pedagógus ezen az úton, én úgy gondolom, hogy el fog jutni magasabb szintekre, ami annyit jelent, hogy bátrabb lesz, nyitottabb lesz, nem csak a digitális pedagógiaira, hanem más módszerekre, sőt, talán ezeket ötvözi. És akkor, mm. ha egy pedagógusnál ezt elértük, akkor az már talán ragadósabb lesz a a nevelőtestületére nézve is, és és akkor ez, ez meg rengeteg diáknak lehet jó Hmm. Tehát ez igen, ez,
1: ez Eléggé jól hangzik, meg nagyon, nagyon, nagyon inspiráló, hogy beszélsz erről a folyamatról is. Tehát, hogy hogy látszik, például, hogy, hogy, hogy hiszel abban, hogy ez megtörténhet, és, és hogy egyre jobb és jobb lehet az oktatás ott, ahol élünk, meg ott, ahol lakunk, legyen Magyarország, legyen Európa, legyen a világ. Tehát, hogy ezt nagyon közszíted, olyan, olyan jó ezt így, így hallani.
0: Igen, de ez nem azt jelenti, hogy nekem nem voltak sikertelenségeim, vagy uh-huh. hogy ebben a, ebbe a folyamatban nincsen, rengeteg van. Uh-huh. Nálam is volt olyan, hogy nagyon-nagyon lelkes voltam, mondjuk egy applikációt nézve vittem be a terembe, és akkor a gyerekek abszolút nem élvezték, akkor változtatnom kellett. Uh-huh. Nagyon... Tehát ő, nehéz folyamat ez, mert nagyon sok minden hat ő, ma a pedagógusra Magyarországon, és nagyon sokan nagyon, bele igen. is fássolnak ebbe. Nekem Sárna. is egy kicsit fásulás volt az, amikor arra gondoltam, hogy akkor én ezt most másképp akarom tenni. Uh-huh. És ő, ahogy mondtad, hozzá lehet ezt kapcsolni Nathoz hoz kerettantervez, tankönyvhöz. Az a lényeg, hogy az az adott pedagógus a vel, illetve a céljaival mi az, amit majd ebből meg akar
1: valósítani? Na várjunk csak, meg az ő szép, tehát hogy az adott pedagógus mit akar megvalósítani a személyiségével és egy céljaival az adott igen. csoportban, mondjuk. Igen. személyiségével, igen,
0: Igen, mindenképpen hat. Tehát, hogyha ha a diák látja, hogy, ahogy Laura is biztos, hogy látta rajtam, hogy én is szeretem azt, amit csinálok, lelkes vagyok, nyitott vagyok arra, amit ők mondanak, amit együtt tapasztalunk meg, mm. akkor akkor ez, ez, az, az, az akkor a személyiségemmel hathatok rájuk, és ez a folyamat az sokkal uh-huh. ö, hatékonyabb lehet, mint hogyha másképp történik ez. Persze én sem uh-huh. volt a minden órán boldog, és happy, ö, meg humoros, mert hogy ez egy nagyon hosszú feltetett tanít fosszú az érehez uh-huh.
1: De nem is cél, tehát azért nem is célunk az, hogy mindig humorosak és mindig happy legyünk, tehát hogy pont az, hogy a személyiségemet beviszem, de például megmutatod nekik, hogyha, hogyha akár csehódott vagy, vagy akár mondjuk így rájössz, hogy hát ez egy, ez egy rossz ötlet volt ezt, ezt az alkalmazást kipróbálni, vagy egy kudarc történik?
0: Ajaj, 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 egyszer volt egy olyan is, hogy nagyobb megbántottam az osztály előtt egy tanulót, uh-huh. Ö, és nem volt szép nap. És lelkésztem is rajta, de a következő órán fölálltam, és az egész osztály előtt elmondtam ezt, hogy mennyire bánt engem, hogy én, én esetlegesen így viselkedtem. Ö, illetve látták, már annyira ismertük egymást, hogy ö, amit beléptem, szerintem az osztályteremben látták, hogy milyen óra lesz ma. Most írja egy
1: botanát kérészt, és, igen, és igen, Igen,
0: most vidám óra lesz, vagy inkább most mindenki legyen egy kicsit csendesebb, mert, mert valami nem stimmel. Ö, de ehhez kellett az, hogy megismerjük egymást, tehát figyelni kellett a tanulókra, és, és ezért imádtam a magyar órákat, mert az irodalom nagyon alkalmas arra, hogy meggyissunk diákokat. Hetedik-nyolcadikban rengeteg olyan lehetőség van, hogy beszélgessünk versek kapcsán novellák, kapcsán és és nagyon-nagyon jó volt látni azt, amikor például egy kamasz fiú kifejezi a gondolatait nem csak előttem, hanem az osztálya előtt, mert ugye ott a környezet azért nagyon fontos, hogy mit gondolnak rólam a többiek és odáig eljutni, vagy egymás elé kiállni és a kedvenc versünket elmondani, na ezek a sikerek számomra ezek a boldogságok igen, tehát ezért jó tanítani szerintem
1: ez, ez eléggé, eléggé jól hangzik, meg így árad abból, ahogy mesélsz róla, szintem a hallgatók is hallják, hogy, hogy azért ez, ez tényleg igazából akkor működik, hogy az ember önazonos, és jelen van saját magának. Itt um, egy, egy következő témát hoznék be, mert neked van egy írásod a, a harmadik tanárról. Hogy, hogy ez mi is? Hogy ez mit jel, mi ez egy harmadik tanár? És, és hogy ez miért fontos a, a, a pedagógiai folyamatban? Mesélsz erről kicsit.
0: Én úgy örülök, hogy pont ezt választottad, no. mert, igen, tehát ez a lehető legjobb dolog, ez nem nagyon digitális irány, inkább az a foglalkozat, hogy... Most abból elég sok hogy... van.
2: Igen. Igen, igen. Igen. igen,
0: igen. Ugye, ahogy említettem, én azt szeretem, hogyha különböző módszereket, lehetőségeket ötvözünk, és ezeket figyelembe vesszük a, a, a tanításunk során, igen. és amikor a az új munkájemre kerültem, akkor ugye egy digitális élményközpontot kellett kialakítani, uh-huh. és egy olyan tervező építéscsoporttal uh, dolgozhattam együtt, akik uh, ezzel foglalkoztak, ezt kutatták, hogy uh, milyen a jó tanulási környezet. Tehát mi vegye körbe a, a diákokat, uh, hogyan lehet azokat a pedagógiai módszereket alkalmazni uh, úgy, hogy uh, hatékonyak legyenek, és ezt a, ta- a tanulási környezet ezt elősegíti. Tehát uh-huh. mondok konkrét példát, uh, ők például most meg is terveztek egy iskolát ennek megfelelően, úgyhogy a móvári piaristák nagyon szerencsések, hogy, hogy egy olyan iskolában fognak majd tanulni, ami ennek alapján készült el. Aha, És aha. a digitális központ is mutatja ezeket a Részleteket. Erről annyit kell tudni, hogy a harmadik tanár, tehát maga a tanulási környezet, az, ami uh-huh. körbevesz minket, a tér, uh-huh. a különböző tanulási zónák. Ugye, hogyha egy adott iskolában dolgozunk, ott már adva van tehát, egy hogy terem. Tehát
1: klasszikusan az osztályteremnél kezdődik. Tehát, hogy...
0: Osztályterem, de aztán ezen túl minden benne van. Tehát, hogy uh-huh. mennyire nyitunk a folyósó fele, mennyire használjuk ezt ki, uh-huh. illetve mondjuk a magának az osztálytermen belül milyen zónákat alakítunk ki, tehát hogyan uh-huh. tudjuk ezeket felhasználni, hogy tudjunk csoportban dolgozni, de, és ne csak aboráljon, hogy összetoltuk a padokat, és jupi, hm. akkor most már minden Ami működik, működik fog a szerint. Ami
1: már hogyha valaki igen hogy összetolja Már ez is
0: igen. igen, ez, ez tény, és hogy az már egy lépés, és igen. örülünk is neki, hogy ez megtörténik. Uh-huh. Hanem lehetőséget biztosítunk itt is a, a diákok egyéniségének. Tehát, hogyha valaki szeret egyedül kutatni, akkor van egy olyan kis sarok, amiben ezt megteheti. Vagy ha éppen van egy autista ö, tanítványunk, akkor meg tud, biztosítani tudjuk neki szintén azt a teret, amiben ő hatékony lehet. Ö, tudunk ugye csoportban dolgozni, megvan a helye a barkácsolásnak, megvan a helye a prezentáció bemutatásának, mert hogy ezt is meg kell tanítani a diákoknak, hiszen nagyon kevés lehetőségük uh-huh. van arra, és később a munkavilágában, vagy akár még előtte az egyetemen meg elvárjuk, hogy ők pipak prezentáljanak ezt, azt, amazt.
1: Az jó, hogy jól menjen nekik, igen, igen, igen. igen, igen. Tehát kvázi valamiféle a, a folyamatokat kiszolgáló tér és térrészletekről van szó, tehát az, hogy, hogy ő mondjuk biztonságosan érezze magát, miközben prezentál, vagy amikor a csoportmunka van, akkor azt érezze, hogy ez tényleg, a, tényleg egy olyan tér, ahol mindenki egyenlő, tehát valami ilyesmi, ugye?
0: Igen, ez leginkább pedagógiai szempontból. Ők, amikor például ezt az iskolát tervezték, egy közös tervezést hajtottak végre. Ez is teljesen 21. századi, hogy nagyon sok szakembert belevontak. Tehát ők kíváncsiak voltak arra, hogy az ott tanítók, mit szeretnének, az ott tanulók mit szeretnének, hogyan képzelik el a jövő iskoláját. Akkor környezetpedagógiát vittek bele. Nagyon fontos volt, honnan jönnek a fények, milyen alakja legyen egy tanteremnek. Tehát, hogy ne a megszokott téglalap alakú legyen, hogyan jobbak ezek tehát mondjuk a falak ö, ilyen szöket zárnak be. Oh. Tehát ennek részleteit én annyira nem ezt tudom, mert... Ez ilyen...
1: egy döntött falak, meg, meg ilyen, vagy ilyen...
0: <gül> Aztán annyira nem. <gül> hát ők biztos el tudnák mondani a szakszót, és most lehet, hogy majd ezt egyszerre meghallgatják, akkor mérgesek lesznek rám, hogy nem figyeltem oda, amikor
2: ezeket mondták.
0: De... <gül> figyeltem csak lehet, hogy ugye nem, ezeket én nem tudom megjegyezni, hogy uh-huh. egy nagyon ügyes csapatról van szó, és örülök neki, hogy ő, ő velük együtt dolgozhat az ember. Uh-huh. Amire utaltam az elején a nevemnél például, az is arról szól, hogy magát a környezetet, a a tereket hogyan lehet felhasználni, hogy rengeteg tantárgyat összekapcsoljak vele, és projektben dolgozzak. Uh-huh. És hmm. ők teszem hozzá. Tehát nincs közük ilyen formában a pedagógiához, és nagyon jó velük együtt dolgozni, mert inspirálják az embert, és teljesen másképp gondolkodom már arról, hogy mondjuk, ha egy új tanteremben dolgoznék, akkor, akkor azt hogyan rendezném be. Ennek előjelei hmm. nálam megvoltak, mert például volt egy fiús osztály, akiket tanítottam, ötödik osztályosok voltak, ugye, amikor megkaptam őket, tagozatosak és nagyon mozgékonyak voltak. Hm. És akkor a könyvtárban taníthattam őket, ami egy nagy tér volt az átlagtanteremhez képest, és mivel nagyon szeretek mozogni, olyan feladatokat kellett kitalálnom, amikor magyar órán is mozunk, de hát persze a magyarhoz kapcsolódó dolgokat megtanuljuk, tehát ők előszeretettel keresték az eldugott, polcon eldugott betűket, betűkártyákat, amivel mondjuk Aha. a betűrendet megtanultuk. Kincskeresés
1: keresésszerűen.
2: Uh-huh.
0: Így van. Vagy például a... a magas mévegyes magáhangzókat mozgássorhoz kötöttük, és akkor úgy, úgy azt a szobor pozíciót kellett felvenni ők annál az adott szónál, ami szerintük mondjuk magas hangrendű volt. Aha, tehát, hogy aha. ilyen, ilyen turpiságokat be kellett venni, vetni, de ha a térhez visszatérünk, ott is volt például egy szőnyeg, tudták, hogy az a, az a prezentáció szőnyeget, tehát olyan, mint egy színpad, amire fel tudok állni. Hmm. Nálunk is volt egy, egy farra, papírból fáragasztott fa, tudták, ha oda megyünk, akkor rendszerezni fogjuk a a tanultakat. Tehát, hogy ott a tér segítette azt a munkát, amit pedagógusként el szerettem volna
1: végeztni, vagy el szerettem volna érni. A kereszt érdemes a saját tantermeinkben is, hogyha, hogyha így van, közösen kialakítani, de akár egyébként a szülőket is meg lehet kérni, nem, hogy akkor jöjjenek be esetleg ötletekkel, vagy ha valaki ért hozzá, vagy tehát, hogy diák, diáktanár, és a szülő, ugye ritkán beszélünk arról, hogy ez ugye három oldalú um, szerelmi háromszög, de hogy... hogy
0: Igen, és lehet. azt a szerelem nem lesz boldog, hogyha valamelyik kiesik. Igen. Tehát Igen. ez... Csak úgy működik, és uh-huh. ezt kell nagyon-nagyon megerősíteni szerintem az iskolákban is. Talán erre ez a karanténoktatás jó volt, vagy nem, nem tudom, hogy mennyire volt meg ez a hármas egység, de biztos, hogy voltak erre jó példák, hogyha a pedagógus szülő és a diák együtt tud dolgozni, figyelnek egymásra, meg tudnak beszélni dolgokat, akkor, akkor ott az szintén hatékony dolog lehet. Uh-huh. Mind a, de, és ez a hagyományos oktatásban is szükséges. Tehát ha egy szereplő kiesik, vagy kebésbé van jelen, akkor az, az már nem lesz uh-huh,
1: uh-huh, olyan jó. Yeah. Itt um, bejátszom a másik bejátszást, most egy kis jutalom, jutalomnak így a beszélgetésünk vége felé, um, amit uh, egy kollégáddal vettem fel, még hozzá Varga Ibolyával, ő is elmondja, hogy milyen vele dolgozni. Amália nagyon... Innovatív kolléga, forzasztó sokat változott azóta
0: is, amióta én ismerem. Nagyon-nagyon sokat tanult, és nagyon sokat tanított nekem is. Bármibe fog, mindig azt nézi, hogy a gyerekeknek mi a legjobb, és a gyerekeknek hogyan tud a leginkább segíteni. És annyi új dolgot megtanított már mindannyiunknak, kollégáknak is, hogy könnyebben boldoguljunk a munkánkkal. És a korábbi munkahelyeinken is
1: ő volt a leginnovatívabb. Nagyon-nagyon sokat tanul és tanít. És annyi új dolgot tud kitalálni, hogy nem csoda, hogy
0: országos írű pedagógus belőle.
1: <gül> mint a hallgatóknak mondom, hogy a, a, a végén volt egy kis szemkörözés, amit Amália, itt a amikor hallott az utolsó mondatot, de azért, mesélj, mi, mi, mit reagálnál
0: <gül> erre. sokszor örülök, hogy nem látszik az arcom, mert én, amit gondolok, az egyszerre rá van írva, tehát igen, és a szemem mert szoktam ilyen adni, és mindig elfelejtem, hogy az esetleg más látja. <gül> <gül> Én köszönöm Ibolyának, hogy ezt gondolja rólam, és ilyen embernek tart, tehát mostanában nem szedem össze magam, akár még pityeregni is tudnék. Szóval, nagyon szeretek alkotni. Uh-huh. És az alkotás, az a pedagógiában is szabadságot ad. Ez uh, mert ezt, is ezt, ismételd, el,
1: ezt hogyha... ismételd meg, ezt mondd, még egyszer olyan jó.
0: Uha, <gül> tehát szeretek alkotni, és az alkotás az az a pedagógiában szabadságot ad, és nagyon-nagyon jó dolog, hogyha ezt bevisszük a tanórákra, ugyanis amikor a diákok rájönnek arra, hogy megvalósíthatják azokat a dolgokat, amiket ők elképzeltek, mi irányt mutatunk nekik persze, tehát megvan az az út, amit követniük kell, bár erről azért le lehet térni természetesen, ők rakják össze azokat a dolgokat, amiket elképzeltek, és persze az adott tantárgyhoz hozzá kapcsolva, tehát nem kell elrugaszkodott dolgokra gondolni, akkor, akkor az a szabadság az, az nagyon-nagyon motiváló a számukra, és, és ez viszi őket tovább. Tehát ők, ők biztos, hogy majd... Az új, tehát majd ha a munkavilágába kikerülnek, akkor majd majd tudnak egy működni, tudnak alkalmazkodni, és tú, ö, nem fognak megijedni a problémától, hanem egyszer azon fognak gondolkodni, hogy ezt hogyan fogják megoldani. és ö, Szerintem ezek a legfontosabb képességek, amikre manapság szükség van. Uh-huh. Én nem mondom azt, hogy a lexikális tudásnak nincsen helye, hiszen elmélet nélkül nincsen
1: gyakorlat. Há, persze kell tudni a szorzótáblát ahhoz, hogy tudjunk érted, bármit megtervezni a no, Így nah, van, igen. így
0: van, de, de a, a, ezt össze kell kapcsolatunk alkotással, kreativitással, mert uh-huh. anélkül. anélkül nem lesz olyan jó hely ez az iskola. Uh-huh.
1: Itt, hogyha, hogyha mondhatnál egy ilyen ilyen uh, záró hát azzal kapcsolatban, hogy hogy, hogy ez az alkotás mikor tud megvalósulni, és ez a záróüzönet szólhat bármilyen hallgatónak, lehet, hogy tanárszakos, lehet, hogy tanár, lehet, hogy szülő, lehet, hogy valaki, aki csak érdeklődik uh, uh, irántad, vagy irántunk, tehát, hogy, hogy mi az, ami, ami, ami ezt az alkotást, ezt a szabadságot segíti, és mi az, amit így elvigyen szerinted a hallgató erről a beszélgetésről?
0: Hát, hogyha pedagógus, vagy éppen az szeretne lenni, akkor, akkor mindenképpen legyen nyitott, és keresse meg azokat a módszereket, amiből majd össze tudja állítani a, a sajátját. Tehát nem kell recept szerint végigmenni, ha találunk valamit más pedagógustól, és azt megvalósítani, hanem tényleg gondolkodjunk el azon, hogy nekünk mi tetszik a legjobban, mert hogyha azzal azonosulni tudunk, akkor ezt a diákok látni fogják, és ők is azonosulni fognak vele. Persze fontos az, hogy olyan feladatokat találjunk ki, amiben különböző érzékszervekre tudunk hatni, és akkor már nem lesz egységű a tanításunk, és itt már tudunk alkotni. Tehát nagyon jó szerintem az is, és én is szoktam alkalmazni, hogyha barkácsolunk, és ahhoz kapcsoljuk hozzá azokat a tanulivalókat, amelyek fontosak a tananyag szempontjából, Én úgy gondolom, hogy ezek megvalósíthatóak, és nem kell hozzások. A szülő be tud kapcsolódni szintén, hiszen... Ugyanúgy említettük, ez a hármas, ez fontos, hogy meglegyen. Ha általános iskolás korú gyerekekről beszélünk, azért általában a szülő ö, igyekszik ö, ott lenni mellette, és ezt az alkotási folyamatot ö, kell továbbvinni otthon is. Tehát adjunk lehetőséget arra, hogy a gyerek az merjen kérdezni, merjen gondolkodni, ö, felfedezze a világot, és ezt tegye meg az alkotás segítségével. Nagyon-nagyon nyitottak lesznek rá, és olyan kérdéseik lesznek, hogy hihetetlen, ö, hogy... Hmm. Meglepődünk, hogy ezt a szót ismeri a mi gyerekünk, uh-huh. vagy honnan tud erről. Ő... Ja, és amúgy meg, ha valamit nem tudnak, akkor úgyis nagyon gyorsan megkeresik neten. Itt azonban.
1: <gül> Ebbe lehet hízni,
0: igen. <gül> igen. Fontos az, hogy azonban tudjuk, hogy és ők is tudják, és megtanulják, hogy milyen információt használnak fel onnan. Hát ez is uh-huh. egy ügye. Megint egy másik Persze, téma és kérdés, igen. amit lehetne boncolgatni.
1: Na, majd a legközelebbi beszélgetés, amikor lehet, hogy erre De a mai napra most én szeretném megköszönni neked ezt a beszélgetést, és azt még mondd el, hogy hol lehet téged megtalálni, és hogy milyen felületeken keressék meg, hogyha valakit érdekel, hogy mit csinál Bognár a Mália.
0: Ha valakit érdekel, hogy mivel foglalkozom, akkor... Egyrészt jöjjön el Győrbe a Mobility Győr Digitális Élmény Központba, majd szeptembertől, mert hogy most majd nyári táboraink Aha. indulnak. Itt egy olyan tanulási környezetet láthatnak, amiről a beszélgetés során szó volt, illetve a digitális Aha. világot mutatjuk meg nagyon-nagyon játékos formában. Tehát, hogyha egy család érkezik hozzánk, biztos, hogy a gyerkőc úgy fog kimenni, hogy milyen jó játszott, de nagyon sok mindent hmm. meg fog tanulni közben, uh-huh. például a programozással is meg fog ismerkedni. Uh-huh. Ha gyakorló pedagógus, akkor szintén eljöhet oda, hiszen ö, ö, fogunk tartani, és tartottunk is már különböző ö, képzéseket, illetve a Kukucska blogot, ahogy említetted, ö, igyekszem... Ez két
1: kúval kell írni, igen. Igen, igen. igen mert hogy
0: az sukás Istvántól ered, az ő ö, egyik könyvében, vakációhaló utcában az egyik szereplő Kubetű szavakat ö, gyűjt, és amikor elvesz vagy hát már nem talál igazából Q betűvel iródó szót, akkor elkezdi a, Q, a K és az U összetételét <gül> Össze használni, és, van, és van, igen, onnan jött az ötlet, hogy akkor ez kukucska lesz, de két Q van az elején. <gül> Úgyhogy akkor talán ezek a
1: fórumok azok felézni. igen <gül> uh-huh. Jó. Hát a Mária nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és, uh, és akkor további jó munkát kívánok neked a, a, a jövőben is.
0: <gül> Én pedig nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és ezt kívánom neked is. tanárnőkérem.
1: kérem. <gül> Kedves hallgatom, neked pedig nagyon köszönöm, hogy ma velem tartottál. Én Jós Andrea vagyok. És ha tetszett a műsor, akkor kérlek értéked azon a felületen, ahol meghallgattad. Ír nekünk visszajelzést. Ez ugyanis nagyon sokat segít a készítésben, valamint másoknak is megkönnyíti, hogy megtalálják ezt a podcastot. Jövő héten újra jelentkezik a kérem. De ha nem bírod ki a következő adásik, vagy támogatnád a munkánkat egy lájkal vagy akár egy megosztással, akkor kövess minket a Facebookon és az Instagramon, a friss híreket és értekességeket találsz a műsorról és a vendégekről.